0: Olá, criativos, tudo bem? Eu sou a Giovana, sou fundadora da Criatilha e eu vim aqui avisar que nós estamos na terceira edição do Criacast Juntas, que é um podcast que eu gravo junto com a Mari, com a Sá, com a Pri e com a Débora, onde a gente conversa sobre os bastidores da vida real do empreendedorismo, como que são as nossas experiências, a nossa trajetória. A gente costuma chamar que esse podcast é onde a empreendedora chora e a mãe não vê. Infelizmente, a gente não vai conseguir gravar ele presencialmente, a gente não vai conseguir gravar ele juntas, fisicamente, só que a gente decidiu fazer uma videoconferência para compartilhar como é que tá sendo a nossa experiência durante a quarentena As habilidades que a gente tá aprendendo o Que a gente não tá conseguindo fazer Como é que tá a nossa produtividade Enfim, a gente quer bater um papo com vocês para mostrar que tá todo mundo junto Que tá tudo bem, não se sente bem Tá tudo bem, não se sente produtiva E também tá tudo legal você continuar planejando Se organizando, enfim, a gente quer compartilhar Como é que tá sendo a nossa experiência Espero que vocês gostem E agora eu vou convidar as meninas para entrarem na copa Sá, você começa Ah, Sá, tá,
1: com certeza <risos> Ai, meu Deus. Acho que tanta coisa mudou, né? Depois que a gente fez o último
2: episódio. Vamos lá. Eu sou a Sabrina. Eu tenho uma agência de comunicação que é, cria e co cria experiências, né? para projetos de eventos, projetos de... Qualquer tipo de projeto, mas que foque mais no desenvolvimento de experiência. Então... Ou seja eu acredito muito que esse é um trabalho de experiência ele tem que estar vinculado à criação de comunidades é, fomento de, de novos de novas é, transformações na vida das pessoas e principalmente que as pessoas se, se, se desenvolvam né criando algo fazendo pertencendo a algo então eu gosto bastante de usar esse termo é, de, da experiência e comunidades para a gente criar experiências criar nossa, gente. Criar projetos com sentido e, e com propósito.
0: Arrasou. Dé, você. Próximo. Eu,
3: eu vou ser bem breve, tá? Eu sou a Débora Alves. Eu sou produtora de conteúdo digital. Trabalho com comunicação digital há cinco anos. E sou super-boss na Balloon Gestão de Conteúdo. Acabou. <risos>
1: Oi, João. É... Puta merda, cara. É sempre tão difícil falar, né? Pitch, falar quem eu o que eu tô fazendo. pit pitch. Pitch é pitch então, a de eu sou... 20 eu sou a Priscila Milk. É, já fui, ainda sou, uma incógnita, a criadora do Empreendoria. Organizei diversos eventos com esse squad aí que está presente hoje. Então, sou organizadora de eventos, principalmente voltados a mulheres e a negócio. Hoje sou oficialmente uma empresária, então o governo me considera empresária, sou limitada. <risos> Brasil. Limitadíssima. Estou é, tocando uma startup agora, finalmente, uma ideia que eu já tinha há alguns anos, que se chama Okidoki. Então, é uma plataforma para você gerenciar, planejar e criar conteúdo para mídias sociais. E no momento é isso, garotas Agradeço o convite de estar aqui Novamente, que saudade de vocês
0: Vai um abraço
4: virtual <risos> Sou a Marina Eu é, tenho empresa Herbig Já faz dois anos que eu empreendo Com a Herbig é, Mas tem mais de nove Que eu atuo como Na, na área financeira, né? Então, a Herbig, a gente ajuda empreendedores até médios empresários a essa estruturar toda a parte financeira. Então, a nossa missão é empoderar pessoas e negócios através de ferramentas e análises financeiras, né? Então, a gente também acredita que pode é, dar essa liderança também para as pessoas quando a gente tem essa liderança com o dinheiro, né? Esse relacionamento mais saudável com o dinheiro. É isso.
0: Que squad, hein? Sabrina só meteu e vinho ali, ó. 4 e 5. Já, já é noite em algum lugar nesse mundo, não é mesmo?
3: Exatamente. Já tá Aí, liberando a foto, ela... Pela foto que a Sabrina mandou, eu achei que ela nem tava no Brasil. A pessoa tá longe, faz tempo. Tá em Paris.
4: <risos> Brasil sem mim. É? Tá ela, tá ela tá no mundo, ela tá no mundo, não tá nem na pandemia, tá, tá nossa, tá anos-luz na frente. É,
2: Sim, pandemia. É tá como é tá sendo a experiência
0: de vocês? Home office durante a quarentena, como é que tá sendo?
3: Tá uma loucura, né? Então, gente... na verdade, assim, eu já trabalhava em home office antes, né? Quando eu decidi empreender, eu já comecei a empreender home office, então eu já tava... Muito habituada já a essa rotina de trabalhar em casa e lidar com todas as coisas que acontecem em casa, enquanto você, né, lava uma roupinha ali, faz um job ali. Então, home Sim, office tá para tá mim tá já tá era tá super comum. eu tava muito de boaça. Só que de repente eu me vi numa situação de home office não era minha escolha, eu tava sendo obrigada a ficar ali. E uma coisa que eu fazia muito era de uma vez ou outra eu ah, enfiava minhas coisas na mochila, enfiava meu notebook na mochila, ah, vou num café, então ia trabalhar num café, ou pagava um dia avulso em coworking, ou, sei lá, às vezes ia encontrar vocês em algum lugar aí aleatório pra gente trocar uma ideia. Então eu percebi que na minha rotina de trabalho, é eu tive que recorrer a formas alternativas de resgatar um pouco da minha criatividade, porque muito da minha criatividade eu resgatava quando eu ia, sei lá, pegava o busão, enchava a mochila nas costas e andava ali três quadras. E aí naquelas três quadras que eu andava para chegar num café era o período que eu ficava com a cabeça ali, sei lá, refletindo, Examinando melhor as coisas, dando uma acalmada na mente, para depois conseguir focar em algum job. E então, esse período de é, acalmar a mente andando, né, ou andando a pé, ou de busão, enfim, é, dando um tempo numa pane, num café, já não, não rola mais. E isso, para mim, assim, no, nos primeiros períodos quebrou muito, assim, a minha, minha rotina de trabalho. Eu, eu fiquei por muito tempo sem conseguir, sem lá, ah, muito criativa. É, nossa, a Meg aqui! Oh! <risos> <risos> <Eu, risos> tá forte! <rolando risos> uma aqui. É, eu fiquei por muito tempo com a minha criatividade meio travada, porque esses espaços de tempo na minha cabeça já não rolavam mais. Eu tive que buscar meios alternativos, né? Tipo, aprender a cozinhar, fazer yoga, é, ficar, sei lá, deitar na cama com a barriga para cima, em formato de estrelinha, olhando para o teto, fazendo nada, entendeu? Ou, sei lá, assistir um episódio de qualquer coisa na TV, tomando uma cervejinha ali, de boas, é. em qualquer horário do dia, da semana. Pra, porque, assim, a gente começou os né, nossos canos de escape, digamos assim, né, de relaxamento para trabalhar nos foram podados. Então, mesmo home office para mim já sendo uma realidade, a gente ser obrigado a fazer home office e é, é diferente de ser imposto, né? É diferente de escolha, né? A gente foi imposto a fazer home office. Já deixou de ser uma opção, né? Então, isso para mim quebrou bastante minha rotina assim, sabe? Me deu uma fora outras questões, né, sociais, políticas e tudo mais, mas não vou nem entrar nesse quesito, mas isso para mim deu uma quebrada bem grande assim de perna.
0: Realmente, não tá, não tá fácil pro brasileiro, não.
4: É, Eu acho que, para mim também, é, eu já tinha... Tava com esse costume de trabalhar mais de casa, porque eu tava numa transição aí de também mudar de lugar, enfim. É, mas eu tenho muito esse é, essa questão de ser mais produtiva quando eu estou em outro lugar. Então, quando eu saio para ir trabalhar, sabe assim, tipo então para mim é, ficar em casa eu nunca sou muito produtiva só que como eu agora tenho companhia em casa né é, para trabalhar junto eu tenho também sentado e focado mais por ter essa companhia até mesmo do que estar tá no coworking sozinha então eu acho que é, eu sou muito com pessoas né então isso também para mim tem, é um impacto por mais que eu gosto de ficar em casa mas também é o um impacto, né, de me conhecer, não ver pessoas novas, não ver coisas diferentes, né? Então, é, é uma é uma nova forma de trabalhar, né? Uma nova forma de lidar com tudo isso também. Mas tem sido bem interessante também no sentido de, tipo, cara, não preciso, talvez, gastar com co enquanto não tenho uma empresa com vários funcionários trabalhando ali junto comigo, sabe? Quando tu... Porque, porque eu vou ter um esse gasto, ainda mais eu que sou financeira, né? Eu vou ter esse gasto para pagar um co sendo que tipo, eu consigo fazer isso tudo de casa, tá tudo. É, na, a minha empresa tá totalmente digital, consigo fazer todas as sessões online, até mesmo com quem é daqui de São Paulo, porque o trânsito já é péssimo normalmente. Então, por que, que também, né? Qual a necessidade realmente de um co E essa reflexão eu tô até nesse momento, assim, porque. É, eu consegui suspender, né, uns dois meses Ali de coworking, mas eu tô pensando Realmente é, se eu vou Fazer essa Renovação, porque Cara, a gente não sabe o cenário E as empresas, muitas empresas já estão falando Em dezembro ou ano que vem Então é uma nova Forma de trabalho mesmo, né, que Tá sendo imposta
0: E acho que foi bom pra aí... todo mundo ver também, né, que Você não precisa necessariamente estar Na empresa pra você render ou pra você Fazer um bom trabalho Acho que to todas as, por mais que de um, tenha sido de uma forma ruim que a gente não esperava, tá abrindo portas para outras oportunidades que antes talvez a gente não valorizasse tanto. Então acho é. que é tá legal, assim, para algumas empresas falarem, cara, acho que não precisa também forçar meu funcionário a vir todo dia ou a cumprir um horário muito certinho, muito rigoroso, porque ele consegue fazer assim em casa. Assim, um dia ele está se sentindo mal, ele pode ficar em casa, se um dia ele precisa ficar em casa, ele fica em casa, para ser uma coisa mais flexível, acho que está sendo uma oportunidade legal também.
4: É, na verdade, o, que, o movimento que está acontecendo nas empresas é, eles, as empresas perceberam o quanto os funcionários também rendem em casa e o quanto elas não precisam, então, expandir tanto a estrutura, só colocando, tipo, cada funcionário fazendo dois dias de home office. Com isso, eles conseguem ter mais pessoas trabalhando na empresa com a mesma estrutura. Então eles não precisam ter um outro galpão para contratar mais gente. Eles conseguem ampliar isso, tendo a mesma estrutura. Então para isso para as empresas está sendo assim um divisor de águas até, porque tinha muita essa barreira que já vinha sendo falada com essa questão do trabalho remoto, que era uma barreira mesmo para acho que até cultural, né? E aí, agora as pessoas estão sendo obrigadas a fazer isso, estão encontrando as outras formas de, de lidar com isso, então, né? Então, vamos fazer reuniões, vamos utilizar mais Skype, é, Zoom e tudo mais. Como que a gente vai usar essa forma digital também para ser a nosso favor, né? Que é muito mais barato do que uma estrutura, né? Para que tá, esteja todo mundo presencialmente. Cada um tem a sua mesa, seu telefone. E difícil. nem só o
1: preço, né? Uma discussão, é claro, é difícil ter essa discussão agora Porque, tipo, a gente foi obrigado a todo mundo Que, que tem um serviço que pode estar no home office e ir o home office Mas a, a, a discussão anterior a, a toda essa, essa pandemia foi que o home office não precisa ser, ser implementado em todos os setores da empresa, e talvez nem dê para ser implementado em todos os setores da empresa, mas além do custo, né, óbvio, eu tenho menos pessoas aqui, é, preciso pagar menos vale-transporte, assim, pensando em, em custo, mas a qualidade de vida desse profissional também, entende? E, e toda uma outra linha de que se o cara tá em casa, você tem que confiar nele, cara. E outra, se você contrata o cara, você já automaticamente tem que confiar nele. Então, ele estando presente oito horas na sua empresa não quer dizer nada. Então, eu acho que coloca realmente, assim, uma outra conversa agora que, que, que as empresas vão ter em relação ao home office. Infelizmente, foi da pior maneira possível mas faz parte, né? Eu acho que o mundo é é, é feito disso, assim, infelizmente, é, é uma tragédia grande, ainda mais a forma como o Brasil está lidando com isso, mas as consequências disso na no dia a dia de trabalho eu vejo como positivas, assim, eu vejo como realmente tipo, virou a chave, assim, agora virou a chave disso. É, pegando gancho, assim, para mim, cara, eu é, é, acho que repete muito o padrão de vocês, eu já tinha o o home office, assim, como... como... Já, já participava do home office, assim, para mim era... Geralmente, duas vezes na semana eu ficava no home office. Porque mais do que isso, produtividade para mim já começava a cair. Então, Netflix já começava a chamar mais. A minha gata já miava mais. Então, já, já, já ficava bem mais difícil, assim. Mas, cara, agora eu fui, como todos, na verdade, obrigada a aprender a ser produtiva, assim. Mas é... Mas é tipo um aprendizado realmente, assim, eu tive, a Sá também vai, vai repetir um pouco da história, eu tive uma mudança de casa no meio, a gente vai ter mais uma agora no meio da pandemia, mais uma mudança. Então eu saí da casa que eu tava, porque também todo mundo lá virou home office, só que o músico no home office não, não combina muito bem com o resto da população, né? Então não tinha como eu ficar lá. Vim para apartamento do meu namorado. Aqui é um apartamento minúsculo, a gente está em três. Mas o bom é que todo mundo também sempre teve home office assim implantado. Então, para mim, a maior dificuldade que está sendo é parar de trabalhar. Tipo, eu não consigo parar de trabalhar. Eu acordo, estou trabalhando, eu vou dormir, estou trabalhando. No final de semana eu já está até na lista de coisas a fazer. Já tem coisa para fazer no final de semana. Porque eu não sei. Eu não sei ficar parada mais, assim. tipo Ou eu fico olhando para a tela do computador, assim rodando no Twitter, uma hora ali, sem ter feito nada, e daí eu vou dar uma volta no banheiro, vou dar uma volta na sala, é. Vou dar uma volta em outros cômodos para poder tirar assim, da cabeça. Ou então eu tô trabalhando, ou tô lavando roupa, ou tô fazendo comida. Mas assim, não paro, cara. É, tá foda.
2: Sim, é, faço das palavras de vocês as, as minhas, assim. É, eu tinha uma certa dificuldade em trabalhar em casa, tipo, de me organizar mesmo, assim, mas eu entendia que, putz, eu tenho que fazer isso, tipo, até o final, beleza, eu tenho que essa demanda, então fazia por partes. Mas eu não, não tinha essa noção, assim, de, tipo, cara, eu... Talvez eu acho que eu nunca trabalhei direito. Eu me sinto, assim, tipo, a trabalhadora na banderina. Não, eu não sei o que acontece, tipo, eu acho que eu perdia muito tempo. Uhum. <risos> Eu acho que eu perdia muito tempo de mim. eu Hoje, assim, eu vejo... Cara, chega uma tarefinha, tem que fazer... É dar assim... Tipo, dali em cada coisa que vem... Mas eu, eu não tinha tanta produtividade, assim... Ou, tipo, não sabia trabalhar direito... Então, acho que a pandemia também veio pra, pra dar essa... É, né? Tipo, pra, pra dar uma acordada, assim, na gente... Nas coisas que a gente tava fazendo... Também, cara, eu não tenho, é, a gente não tem esse cuidado, assim, acho que é, todo mundo tá, tá nesse momento de reflexão, assim, de montar a rotina perfeita dentro de casa, de, tipo, conciliar a vida, porque hoje, a, é, tipo, sua casa virou seu trabalho, seu trabalho virou sua casa, então, tipo, tudo ficou tudo híbrido, assim, então é muito difícil você, tipo, conseguir separar as duas coisas. É, essa, o lance da agenda, assim, tipo, do planejamento, isso é muito necessário. Quando você, por exemplo, hoje eu tô numa agência fixa. Então isso aconteceu lá em janeiro, quando, antes de acontecer tudo isso, né, da pandemia. Cara, se não, se eu tivesse levando a vida que eu levava antes, gente, reflitam, vejam lá os primeiros podcasts, não vou dar spoiler. Mas assim, eu estaria muito fodida. Muito fodida. Tipo, trabalho com eventos, olha o setor que mais se prejudicou. Então, assim, vai ser difícil recuperar. E, pelo amor de Deus, olha. A, a, a galera da minha área tá, tá só atrás de live, 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 tipo coisas online. Então, tem coisa que não funciona. Tipo, tem gente que tá testando coisas e a pandemia tá sendo um grande teste. Então, tá testando, todo mundo tá fazendo a mesma coisa e ainda assim, tipo, esse, esse momento de reflexão. Cara, como que é difícil as pessoas inovarem né, na, né, em tudo isso. Então, isso tá sendo um grande desafio, assim, não só pra gente como empreendedora, mas também para as grandes empresas, né? Como se destacar aí, e, e tem muita gente que vai surfar qualquer onda que vir, porque, meu, tipo, a gente tá, num, tá vivendo um momento incerto, né, o VUCA. Então, como que a gente se destaca mesmo, até como profissional, né, neste momento. Então, isso para mim, assim, tem sido bastante é, momentos de reflexão é, para saber se realmente, tipo, oh, nossa, é isso que eu quero fazer? Tudo virou questionamento, assim, tudo virou. Então, é, talvez ver, assim, tipo, meu, a vida que eu levava, será que fazia sentido? Então, eu também, a, eu fiz, fiz é, duas mudanças, não, vou fazer, né, a segunda mudança em breve. No meio da pandemia, então, muita coisa está acontecendo, mas também nada está acontecendo, sabe? Acho que entender assim o que, que, qual que é o nosso lugar aqui, no, no que a gente está fazendo e sempre o cuidado, olhar com as coisas, é, com as, fazer as coisas direito, isso não vai mudar, independente de uma pandemia ou não. Então fazer as coisas com perfeição ali, no, no, do nosso jeito, no nosso tempo. Acho que isso não, não muda, assim. Acho que tá uma pressão muito grande da gente conseguir é, ser produtiva, fazer as coisas, é, sei lá, montar um super business aí no meio da quarentena. Às vezes não é isso, sabe? Tipo, é o um momento de você realmente se colher, ficar tranquilinho, deixar passar. Então, é, levanto várias preocupações em relação a isso. Muita gente perdeu emprego é, em relação a isso, né? Tipo, eu, a gente... Eu posso até falar por vocês, mas a gente faz o que gosta A gente escolheu A gente escolheu essa profissão, né? A gente escolheu esse movimento Então, muita gente não tem escolha, né? Isso é muito preocupante, assim E eu, como empreendedora Agora fixa em uma agência Como que eu faço para poder amenizar o máximo que eu posso, assim, sabe? Como que eu, que eu contribuo, como que eu ajudo, apoio é, mais pessoas Então é muito difícil, assim tipo é, Tá sendo uma dor, assim que nesse momento. Porque
4: pessoas tá... ainda serão. Né, ficarão desempregadas.
0: Arrasou, era isso. Então tá,
4: Ela começou já. Eu não sabia trabalhar e terminou lindamente. Assim, oh. Então, acho que nem tem o que vai falar. A quem tava perdida, né? A pessoa quase que trouxe a solução dos problemas do mundo. O que era Sabrina
3: 2019-2020? Isso daí, ó. É, Outro é. um patamar, outro patamar, outro patamar, mas acho que para todo mundo, né? Tá sendo um momento de muita descoberta de si mesmo, né? Tipo, é isso que a Sá falou: das pessoas estarem se questionando, será que é isso que eu quero fazer mesmo para minha vida inteira? Eu acho que muita gente começou a se questionar. Eu comecei a questionar, não foi nem a questão de trabalho, porque home office para mim sempre, né, sempre na minha vida. E eu, eu tô muito confortável com a profissão que eu desenvolvi para mim hoje, considerando que eu trabalhei por 10 anos em setor administrativo, né, então tem 5 que eu estou trabalhando com comunicação digital, mas acho que foi uma redescoberta para mim muito pessoal, assim, sabe, do que de tudo assim eu, chegou um momento que eu fiquei assim meu deus o que, que eu estou fazendo com a minha alimentação assim eu, eu comecei a questionar se eu estava tomando água o suficiente é, se eu o, quais os horários que eu conseguia tirar uma folga por dia para pegar 15 minutos de sol no meu sofá ou aqui na minha cama é, Aí eu fiquei pensando, gente, eu preciso me alimentar melhor, porque, né, tipo, atividade física já não é tão grande. Então, e aí, se eu comer todo zoado, aí eu vou, meu, eu vou suturar, eu vou, vou morrer com 31 anos, entendeu? Sim. Aí eu comecei a questionar muito isso, porque, e é muito louco, porque eu percebi o quanto tudo isso está ligado a, tipo, nós, né, como... Se... Seres humanos, óbvio, mas o quanto influencia na tua vida inteira, tipo, o fato de eu me alimentar melhor e tomar mais água, por exemplo, fez eu perceber que a minha produtividade também melhora, porque daí a minha cabeça tá mais focada, o meu corpo não tá pedindo outros alimentos para se manter vivo, né, não tá pedindo água, não tá pedindo comida. Tô super bem alimentada ali, peguei um solzinho, pô, tomei um banho, dei uma relaxada, fiz um uma aulinha de yoga, pô, agora vai que vai. E isso que a Sabrina falou de se sentir super produtiva é mais ou menos por aí também. Tem gente que ainda não conseguiu se entender e entender os seus melhores horários de produtividade. E tá super perdido. Para mim, a Sabrina falar que tá sendo super produtiva e talvez até hoje nunca tinha trabalhado tão bem na vida é um motivo de orgulho. Muito, assim. Inclusive, manda um materialzinho aí para nós como é que faz para a gente descobrir. Os nossos melhores horários de trabalho Como faz as pessoas super produtivas Porque Cara, é muito difícil é muita... Apesar de a gente estar tá confinado Dentro das nossas casas, né O quanto De distrações que a gente consegue Encontrar dentro da nossa própria casa Meu Deus De repente a gente encontra canais gratuitos para fazer Sei lá, para jogar Pac-Man, entendeu para jogar é... Um truco com uma pessoa, sei lá, de qualquer outro lugar do mundo E você tá lá jogando truco com a pessoa Em vez de produzir, entendeu, né, meio é, da eu tarde Eu
0: que eu não tô conseguindo Trabalhar e focar no trabalho Mas eu tô conseguindo focar em coisas Tipo, totalmente desnecessárias E eu não vejo problema nenhum E eu tô, tipo assim, vendo qual que era a música mais famosa No dia que eu nasci, assim, eu tô, tipo <risos> e, <risos> e tá feliz vezes, com eu tô, assim, isso pro trabalho eu tô, tipo, meu Deus, meu Deus E acho que isso tudo isso que tá acontecendo com vocês também tá acontecendo comigo, acho que tá acontecendo com todo mundo. Por isso é importante a gente falar, porque não é todo mundo que fala isso, né? Olha, eu tô me sentindo assim, eu tô me sentindo mal, não tô produtiva, não tô bem. Às vezes a gente vê todo mundo produzindo e todo mundo fazendo tudo e postando o tempo inteiro e tá presente o tempo inteiro e trabalhando o dia inteiro e fazendo um monte de coisa. E a gente fica se sentindo uma bosta, fica se sentindo inútil. Mas acho que é muito eu tô me conhecendo muito e, cara... É o momento, sabe? Eu sei que, óbvio, que tem dificuldades, tem coisas acontecendo, enfim, a gente tem nossas prioridades. Mas, querendo ou não, é o momento da a gente fazer isso quando a gente pode. Se a gente pode ficar em casa, se a gente né, tem o nosso próprio trabalho, horário mais flexível, é o momento pra isso. Então, se não é agora, eu fico pensando assim, se não é agora, é quando? Eu vou, preciso testar, eu preciso fazer isso. Preciso ver se dá certo, preciso ver se não dá. E no meu tempo, e está tudo bem, está tudo ok. Mas é o momento que eu tô usando pra repensar e atestar tudo. Então, tipo, nossa... Quero tentar fazer esse projeto. Vou tentar pra ver se não dá certo. Se não der certo, bota culpa na quarentena. Ai, <risos> tava, meio, tava meio louca. Foi a quarentena. Então, assim, você tentar e se jogar em alguma coisa, você mete culpa na quarentena, porque tá todo mundo tentando, tá todo mundo. Claro, não dá pra você ficar surfando a onda e fazer só pra se aproveitar do momento. Eu acho que a gente precisa respeitar muito tudo o que tá acontecendo, entender né, os nossos privilégios, entender tudo isso. Mas é o momento de você se conhecer, de você testar, de você se perguntar o por que, que eu tô fazendo isso, será que eu faço isso, será que eu continuo fazendo isso? isso, isso tá me fazendo bem, isso não tá me fazendo. Por que que eu tô conseguindo ficar, sei lá, no TikTok por duas horas e não tô conseguindo ler um livro? Sabe? Então, assim, e você se respeitar também. Não tem problema se eu quiser ficar fazendo isso. Acho que é muito o momento pra fazer isso, sabe? E você entender que tá tudo bem. Eu sempre tive um problema... Com trabalhar de manhã. Isso, pra mim, é uma dificuldade que eu sempre tive. E o mundo inteiro acorda cedo, na minha opinião. Assim, eu sinto que está. Eu acordo 9, 10 horas, eu sinto que o mundo já conquistou tá? a dominação mundial e eu ainda tô dormindo. Eu acordei e eu perdi tudo. Eu acordo, tipo, tá. E isso, às vezes, me frustra, porque eu fico assim: o que, que adianta eu continuar trabalhando? E meu dia já acabou. Porque as pessoas já estão desde as 5 da manhã meditando, rezando, indo pra academia, fazendo isso indo pra escola, pintando um quadro. E eu, tipo, oh, eu acabei de acordar. Então, meu dia acabou. Não vai adiantar. E na quarentena, eu tô aprendendo isso. Eu não sou produtiva de manhã. Eu não estou trabalhando de manhã. E, às vezes, eu não acordo. Eu acordo tarde. Mas eu começo a trabalhar no horário que é bom pra mim. E eu vou, sabe? Eu vou. E tá tudo bem. E por mais que a gente se apoie um pouco nisso, de tipo assim, ah, tá tudo bem a quarentena. Por que que eu que tem esse privilégio, que tem esse área flexível, fico me forçando a acordar oito horas para trabalhar se assim, eu não gosto. Se me faz mal, se me frustra, se... Então, acho que isso que é legal, assim, sabe? Eu tô me descobrindo, me respeitando no momento. Acho que foi uma pausa que a gente precisava, apesar de forçada. Foi uma uhum. coisa que, assim, tipo, tá, chega, deu, para. Veja o que você tá consumindo, reveja o que você tá fazendo, reveja as suas escolhas, sabe? Tipo, até assim, reveja os seus amigos, sabe, quem que você sente falta, quem você não sente falta, quem você que está com vontade de sair, com quem você que está com saudades. Reveja o fato de você talvez não estar tá se sentindo tão próximo da tua família, agora você quer e você está com... Ai, que saudade, por exemplo, da minha avó. Mas você ia visitar a sua avó fora da quarentena? Você está com vontade agora? Então, de você rever essas coisas, assim, sabe? De rever tudo, todo o consumo, todos os seus relacionamentos, as suas escolhas. E qualquer coisa é aquela... Sim, bota a culpa na quarentena. Gente, é quarentena. Fiquei louca. Fiz mesmo. Ai, não. E aproveita, sabe? Não tenta surfar na onda pra você respeitar o momento. Mas, ao mesmo tempo, aproveita que é
3: isso. Você tá em casa... É que, é que tem uma divisão muito grande entre oportunidade e oportunismo, né? Sim, exato. Então, tem, tem negócios de, assim, que estão aproveitando esse espaço. Estão tendo muita oportunidade. Eu digo isso por mim mesma, né? Por trabalhar com comunicação digital. Então... Foi o espaço que eu vi para conseguir tirar do papel muito projeto que eu tava só pensando. E aí eu fui, eu fui bem naquela coisa assim, ai, meu, feito é melhor do que perfeito. E é agora que eu vou tentar isso aqui e vou ver o que dá de resultado. É, e tem a questão de oportunismo aí. tá aí ó para dizer para nós com maca, máscara máscaras 147 <risos> <risos> Dizendo que um valor ali ia ser dado para caridade. Então, assim, é, a gente a gente dentro das nossas né prioridades da gente já empreender já já ter também um espaço muito bem confortável né para para trabalhar em casa eu acho que a gente consegue sim tatear e mapear o, o que a gente lança que é uma oportunidade para gente e para quem vai estar tá comprando também o nosso negócio que é oportunismo acho que é, é até é, é bem fácil inclusive de Bom, a gente já trocou várias ideias por... <risos> no nosso grupo do WhatsApp sobre várias coisas erradas que estão rolando, mas é bem. é, é, é uma linha bem grande, assim, da... é fácil de perceber essa
1: diferença. Cara, mas é engraçado, assim, é, tem dois pontos. Uma do que a Gi falou e uma até do que a Débora falou que eu queria complementar. É, uma em relação a, a isso de testar, pô, a gente tá na quarentena, vai, testa. Eu acho que a quarentena também trouxe isso de, de positivo, que foi, é, cara, começar pelo menos uma cultura, não vou nem falar no Brasil, porque eu acho que isso não é exclusivo no Brasil, assim, mas começar uma cultura de não julgamento com erro, entendeu? Então, eu percebi isso muito na quarentena, cara. Tipo, pô, você vê uma marca, cara, mudando total o modelo de negócio, mudando total a abordagem, você fala, ó, os caras se reinventando na quarentena. Você não olha e fala, tipo, nossa, ó, os caras inventando moda. Eu senti muito uma energia dessa, de tipo, cara, tudo bem, sabe? Tá todo mundo tentando fazer alguma coisa, tentando ficar vivo é, em termos de empresa, né? Isso nem, nem, nem falando de outra coisa, tá falando de negócio. É, então, cara, eu achei isso uma coisa muito positiva, assim. E, por outro lado, isso do oportunismo, assim, até um desabafo aqui, né? Empreendedora chora, mãe não vê... É, pô, começou a quarentena, cara, eu tava lá com o meu curso, meu curso tava pronto, entendeu? Tava pronto, vendeu o que tinha vendido na época que eu lancei, não tava preocupada com isso. Pensei, cara, vou colocar esse curso a 1,99 e vou ajudar quem precisa, velho. Eu nem queria dinheiro, eu teria colocado de graça, só que não consegui. É, cara, e ainda assim, teve gente me chamando de oportunista, tá ligado? <risos> tipo, eu tenho a consciência... Pleníssima, tranquilíssima, cara O curso tava lá, tava pronto Não peguei o gap, só fiz uma promoção de quarentena E teve gente falando, cara Pô, teve uma menina que, espero que esteja escutando <risos> Teve uma menina que falou Que eu apliquei um golpe o pior golpe da internet O golpe de 1,99 mostrando a minha cara É Assim, definitivamente o pior golpe Então, cara, também assim Vai ter gente te julgando por você estar tá fazendo bem Por você estar tá fazendo mal, por estar tá fazendo tudo Então, meu, é pegar realmente essa vibe de quarentena E falar, cara, eu vou testar Minha empresa mudou, mudou de nome E é isso aí,
0: irmão Eu não quero nem saber
1: E é isso O
4: espírito <risos> empreendedor, né? E acho que é fácil faz...
0: Desculpa, Mari, pode falar
4: não, acho que é, a gente tem que só se atentar mesmo à energia que rola, né, porque eu acredito muito nessa questão da energia também, mas, tipo, dessa questão da, das notícias, de estar tá todo mundo muito com medo, tá todo mundo com muito, é, tá, tá muito triste por tudo que está tá passando e a gente ainda vai passar. Então, é muito importante a gente também entender que tem dias que a gente não vai estar tá tão legal, né? Que também não vai estar tá super, nossa, quero me reinventar e não sei o quê. Porque é, eu vejo isso muito nítido, assim, tipo, tem... Ainda mais pensando em mulheres, né? Tipo, nós, nós temos nossos ciclos. Então, tem, tem dia que você quer ficar, tipo, meu, quero ficar de boa aqui, só fazer o que eu tenho que fazer e... Sei lá, sabe? Tipo... dia semana. <risos> e... É, e, e, e tudo bem, né? Porque e tem pessoas que estão bem impactadas com isso também, né? Por mais que... É... Tem o privilégio de estar em casa também e tal, mas também tem pessoas que estão tá, tendo outros impactos, até mesmo mentalmente, né? Pessoas que moram sozinhas, então até mesmo quando você mora com alguém, também tem essa... outra pessoa também está passando por isso, você também tem essa dinâmica que você tem que entender, né? De tipo, ah, eu tenho que trabalhar, mas eu tenho que ter é, também um tempo com a, com a pessoa e a gente tentar relaxar e abstrair disso tudo que está rolando. É bem complicado toda essa dinâmica que está acontecendo, né? E, e também é, se perceber e ter, ver o que a gente consegue fazer para ajudar o próximo e o que não dá. Às vezes a, só se ajudar também já é muita coisa, né?
0: É, e da acho que também assim é bom para refletir que a gente não precisa mais tudo bem que a gente a gente não sabe quando, quando a gente vai sair do que a gente está passando, né? Mas você entender que a gente não precisa mais disso para a gente refletir sobre as coisas, para a gente Acho que isso é importante para saber de energia, para a gente se respeitar. Digamos, acho que, claro, as coisas mudaram, não serão como antes, mas quando a gente voltar a uma outra rotina depois, mesmo que ela seja diferente da que a gente está passando agora ou do que a gente já passou até hoje, a gente não deixar isso cair de novo numa rotina automática, num piloto automático, para a gente continuar se respeitando, e falando, hoje eu não estou bem, hoje eu não estou legal hoje eu não estou, preciso trabalhar, vou fazer aquilo, mas eu também não preciso forçar, eu não estou legal, eu vou me respeitar, vou respeitar os outros, vou cuidar dos outros, como que eu também posso colaborar, né? como que, acho que cada dia que passa é, tem muito mais conteúdo sendo compartilhado, a gente precisa também ver que tipo de conteúdo a gente quer consumir, é importante a gente estar tá atento. É importante a gente consumir conteúdo, sim. Mas o que, que a gente quer consumir? O que faz bem pra gente? Então, de a gente se cercar de coisas que nos fazem bem. De consumir coisas que nos fazem bem. Não só agora que a gente tá passando por isso. a gente quer melhorar. a gente quer passar por isso. a gente quer uma luz no fim do túnel. Mas quando, talvez, a gente voltar. Que a próxima rotina, que seja rotina normal. Não deixe de ser mais, tipo, normal e que a gente caia no piloto automático. Vamos continuar se respeitando, se reinventando entendendo, tentando aplicar as coisas que a gente está aprendendo, mesmo que as coisas que a, gente, que a gente esteja aprendendo não seja assim, nossa, comecei a fazer yoga, aprendi a fazer um escondidinho de carne seca. Eu aprendi a que eu gosto de assistir Netflix quatro horas da tarde. E esse foi meu aprendizado. E, ok, o importante é que isso fez bem pra você. Então também você não precisa aprender assim, nossa, na quarentena eu fiz várias coisas, meu Deus, aprendi três línguas, não sei o quê. Você aprendeu? Que massa! Queria eu aprender. Sim, queria eu fazer coisas diferentes, porque acho que a gente, a gente que trabalha com isso, a gente consome mais coisas ainda, enfim, fica, a gente fica com menos tempo. Mas eu aprendi coisas assim. Gente, eu aprendi a tomar café. Eu nunca tomei café. Café sempre me ah, deu pra ah, vida. De vida. Eu, eu adorei! Vida. Eu sou cafezeira. Cafezeira. Ah isso é uma coisa minúscula, ridícula, pequenininha, se você olha num modo geral. Mas pra mim fez muita diferença e virou o meu novo ritualzinho e eu quero continuar fazendo ele. Então, foda-se, se se a pequena coisinha que você tá fazendo é um café. É o que te fez bem, é o que mudou e tá tudo bem. Então, ah, aprendi que não quero trabalhar mais de manhã, tudo bem, eu posso, então eu consigo, eu sou mais flexível, beleza? Aprendi a tomar café, gosto de cozinhar... Não, 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 não. Então tá, tá bem, tá tudo bem, contanto que faça bem pra você E continue aplicando isso, seja dentro de uma pandemia, de uma quarentena Ou numa nova rotina que for surgir
3: Sim. É aquele ditado que a galera diz, né? Não tem CNPJ que vale um AVC Então, é. É, se a gente não cuida da nossa saúde mental, mais do que nunca agora, né? É, mais, não, mais nada funciona, né, nossos relacionamentos à distância não funcionam com os nossos amigos, com a nossa família, né, o nosso cuidado com os nossos clientes, nosso trabalho, tipo, se a gente não se colocar realmente numa posição de prioridade na nossa própria vida, é, se culpando menos, principalmente, né, em, em assistir Netflix às quatro da tarde, tem gente que, tem que dormir às quatro da tarde, tem gente que tá acordando às quatro da tarde, caguei, entendeu? Cada um faz o que quer pra si e fechou, entendeu? E o quanto é importante isso também, a gente se colocar como prioridade, saber o que é melhor pra gente, saber como é que nossa vida flui melhor de acordo com o que o nosso corpo tá pedindo. Meu corpo pede pra acordar às 10 da manhã, eu vou acordar 10 da manhã, nem que eu trabalhe até as 2 horas, porque pra mim 2 horas da manhã eu tô super produtiva, entendeu? Tem gente que acorda às 5 e 9 horas da noite tá dormindo, Ok, então eu acho que isso que a Pri falou também dessa coisa do errar, né, do, do, das tentativas, o quanto a gente está saindo desse pré-julgamento de falência, inclusive, né, de, de, de empresas, né, de encerramento de empresas, eu acho que realmente, para mim, pelo menos, tem sido um, um momento de muita é, reconstrução, assim, sobre muitas coisas que eu tinha até pré-concebidas, assim, sobre o certo sobre o errado sobre mim mesma, inclusive, né, o que, que é certo e o que, que é errado na minha rotina, o quanto fez eu olhar pra mim mesma, assim, para as pessoas ao meu redor até com mais amor, sabe, com mais afeto, e entender que, meu, todo mundo é único, e todo mundo é completamente diferente um do outro, e cada um tá no seu processo, e tem dias que eu tô numa vibe incrível, e, tipo, eu não vou me sentir culpada porque eu tô bem, não, entendeu? E tem dias que eu tô me sentindo muito bosta, eu também não vou me sentir culpada porque eu tô muito bosta, então... Essa autoaceitação também da no, do nosso humor e da nossa energia nos dias que, né? Para quem já tinha, no caso, eu já sofri de ansiedade. Então, o meu humor também já não era sempre o mesmo, né? Às vezes, oscilava dentro de um único dia. Então, o quanto a gente tem que entender que as oscilações de humor, às vezes, vão continuar. E as formas com que a gente vai ter que lidar com isso, né? E muitas vezes... Tendo que lidar você com você mesmo Ali na, na situação E, sei lá, aceitação E auto-amor nesse momento para mim, assim, tá sendo Imprescindível até pra minha sanidade mental
1: É, e
2: eu vejo, assim Uma das coisas que eu sempre pratiquei Foi ter, ter bastante Rituais, assim Rituais para mim é, são importantes Tipo, celebrar sempre as pequenas Grandes conquistas, assim Tipo, isso não deixei de fazer na, na uhum. quarentena, inclusive na primeira reunião de resultados que, que eu tive da firma no, no meio da quarentena, eles me mandaram um mega vinho, assim, é porque eu fui uma das pessoas que se destacou no mês, então aquilo pra mim, assim, foi muito massa, porque, tipo, de qualquer forma eu já ia celebrar, né, porque, tipo, a gente teve resultados incríveis na agência mas que aquilo foi um reconhecimento, assim. E reconhecimento é muito foda, porque às vezes você espera das pessoas. E, tipo, na quarentena só tá você e você. Então, o quanto você tem que criar rituais pra que você se reconheça ali, tipo, que, que cada passo, cada evolução que você tá tendo, é, é também um motivo de se orgulhar, sabe? Tipo, meu, é, tá tudo bem, na minha rotina não é perfeita, assim. É, mas na agência, a gente tem muitos rituais também então isso para mim assim, é imprescindível porque quando você vem é, trabalha com algumas coisas que tipo tão alinhadas com, a, com, a, com as rotinas que você já fazia isso é muito legal porque daí você consegue construir junto você tipo, se identifica isso para mim sempre foi o mais importante assim independente do lugar que eu estivesse então uma da, um dos fatores assim que eu vi que a gente precisa ter independente do momento que a gente está é ser comprometida, tipo, aja o que é aconteça acontece o que acontecer ali, você tem que ser comprometida com você mesmo, com as coisas que você se propôs a fazer, então até, tipo, levantar de manhã, eu sempre gostei de levantar cedo, fazer as coisas, tipo, mas isso sou eu, tipo, não não quem não, não gosto de levantar cedo, eu, é como a gente, a gente se sente bem, tipo, do jeito que é, assim, e também trabalha até tarde, então, a gente cria a nossa própria rotina, o nosso próprio escopo ali, que faz sentido pra nós, então, isso independente de onde a gente estiver Assim mesmo, tipo, a gente tem que ser a gente mesmo né Nesse sentido Mas assim, a gente tem na agência, por exemplo Um compromisso que é todo dia Todo dia, às 9 horas da manhã A gente tem uma daily que todo mundo fala Tipo, tem os minutinhos ali Pra falar como é que foi o seu dia anterior Então, por isso que eu Assim, eu, tipo, meu Eu ficava, nos primeiros dias da quarentena eu Pensava, puta que pariu Acabei de aprender a trabalhar Tô na quarentena Que, que Tipo, eu ficava preocupada. E aquilo me deixava ansiosa, assim. Então, cara, eu tinha que fazer. Tipo, eu não... Sabe? Tipo, não tem escolhas. Cara, você, tá, você não um contrato. Tem que fazer as coisas acontecerem. Não é o seu prazo. É o prazo que deram pra você. Então, assim, tudo depende do comprometimento que você tem com as coisas. Então, eu tenho esse compromisso de fazer as coisas acontecerem. E eu tenho que fazer acontecer. Tipo... Pode ter, é, tenho dias ruins, tenho dias bons, então isso é o que fez sentido pra mim, assim. E cara, muita coisa aconteceu nessa quarentena. Parece que foi uma eternidade, assim. Eu não sei vocês, mas gente, eu estou assim, tipo, com 10 quilos a mais. Estou meio a Então, assim, ó, <risos> sério. Cara, eu não sei o que acontece. Tipo, por mais que a gente se esforce pra ter uma rotina perfeita, não existe rotina perfeita. Tipo, as coisas vão acontecer e você tem que, que ter o polidense ali da vida pra poder se adequar, entendeu? Então, é, até, tipo, coisas bizarras, assim, que a gente se, se propôs a fazer na quarentena, né? Eu não sei vocês, mas, tipo, tô fazendo coisas bizarras que eu jamais faria, assim, tipo, compras absurdas também. Então. Me sinto uma branca privilegiada Sabrina. lavar
3: pacote, Fazendo coisas absurdas Tipo, lavar pacote de farofa
0: Comprando Olha Sabrina. a Sabrina comprou.
4: É, Essa não é a Sabrina 2020 Que a gente conversou, não
0: a a Tá o aqui, ó
4: Já tirei do mundo na
1: hora Já falei o quê? <risos> Nessa Ela comprou. Comprou Fala melhor isso aqui A comprou de balança a Alexa nessa quarentena, gente É isso que eu posso
2: dizer É que é
3: empreendedora milionária É foda, né, cara? É. vai comprando
2: mesmo. Tem que tomar muito cuidado com essa parte Do reconhecimento, assim, porque, tipo, antes eu celebrava Tudo, daí eu ia jantar fora Tipo, ia encontrar os amigos e tal Fazer festa todo dia, aquelas, é né, todo dia Então, assim, tipo, a gente tem que se recompensar De alguma forma, né? Então, acho que nos primeiros dias da quarentena, assim, tipo, a, a, todas as lives sertaneja tipo, as musiquinhas ali, acho que foi divertido. Foi, foi muito não, divertido. Foi, foi Mas assim, ó. Cara, eu não paro mais pra assistir live sertaneja. Tipo assim, não porque eu gostaria muito de ter essa noção, assim, tipo, nossa, vou lá, massa. Como nos primeiros dias da quarentena. Mas sabe que você fala, hum, vai ficar gravado. Depois eu vejo. <risos> Aí nunca vê.
0: Acho que, é, acho que você também, acho que tá... também. Você assim... Era um show
4: que você nem iria Se tivesse assim, na sua cidade de graça Você ia falar, ah, tá bom, passo
0: É, e acho que A gente não tava acostumada ainda A gente tava assim, meio Ai, como assim? É, né? agora... E agora a gente tá criando Uma rotina dentro Dessa nova rotina que a gente está vivendo, então meio que a gente já Não tá vida. Vida. Gente. Uma
1: live. Cara, agora você abre a geladeira, tá uma live dentro
3: da sua geladeira, irmão. Não tem como fugir de live. Eu vi Não um meme que uma era boa. stories. Eu vi um ah. meme que ia ter stories em cima da geladeira, quando você abrisse a geladeira e ia ter... Tais tais tais. os seus amigos contando o que, que eles iam comer. <risos> Os melhores amigos
4: é, mas é, acho que porque, como tudo virou muito digital também, né? O stories, lives, tudo isso é uma ferramenta, né? Super. Então, é, eu acho que, que foi, é importante todo mundo se entender nesse momento também, né? Tipo, não fazer stories por fazer, não fazer live por fazer, né? Não por fazer porque todo mundo tá fazendo, que é o que a Pri também tinha colocado aqui. É, todo mundo na né? até a Debs também sempre fala tipo, todo mundo tem que ir para o digital, mas tem que ir com uma estratégia também. Não adianta, né? Você tem que ter muito cuidado com tudo que você comunica ali, senão vai ser mais no mesmo e não vai entrar ninguém porque está disputando atenção com muitas pessoas, né? Eu e eu acho, Sabrina, que você tem que fazer o reconhecimento, mas com não gastando, bebendo dia. Tá, você pode o okay, que pode fazer uma.
2: Uma, uma, uma hidratação na sua pele. Uh, Você pode vivo, passar que tempo. Eu estive nesse quarentena em vários tipos de níveis. Daí o primeiro nível foi esse. Mentiroso! Fazer essa... de bebidas, <risos> serviços especiais ali. Daí agora assim, ó. Cuidar da beleza, entendeu? Eu estou no momento de skincare. Tamo bem. Mas, eu
0: tô eu tô sentadinha toda toda de bem.
2: quarentena, não é, me fala um negócio desse. O nível é. é tipo ó, as loucas obcecadas por objetos de decoração. A gente tava, tava tipo, virou uma discussão agora, entendeu? Então, assim, são os níveis de como a gente vai gastar nosso dinheiro, olha só.
0: Essa parte a gente corta, não vamos incentivar senão a Mari.
3: Cara, a Mari, a Mari agora, se ela não infartou em toda a quarentena agora, infarto, um negocinho agora no eu coração não... dela deu. E
0: anota aí, porque tá te dando dicas para as pro... próximas postagens, entendeu? Pra você é. tá rascando dinheiro. É.
3: Uma fonte
1: de conteúdo impressionante assim. Na de, de bebida alcoólatra?
2: Então, não Bebida
3: <risos> <risos> oh, tá gravando aí ah, nesse negócio foi. A gente já tem quase uma hora que a gente tá falando aqui. Uh, podia ter é. Alcoólatra anônimo Será que vai acabar no meio? A gente
0: não vai se despedir? Vamos fazer só Vamos dar uma dica é uma Isso Cada uma dá uma dica. Também que a gente não tem que falar tudo. A gente faz uma parte 2, né? A gente também não precisa ficar... Pode deixar um gostinho de quero mais. Afinal, é né? Estamos fazendo nada. Então Tamo... <risos> então aí, cada uma dá uma dica. Que não seja comprar e nem beber. Porque isso já todo mundo... <risos> comprar, se não amar e mata a gente. Beber, a gente não pode incentivar. Apesar disso.
1: Tá? Posso começar, então?
0: Pode.
2: É, bom, uma dica que eu daria muito assim é, para a quarentena é você ir para os trabalhos manuais. É, vejo que a gente está muito no online aqui, pegadona em tudo que está acontecendo, acho que esse momento de, de se ter essa, é, esse recluso com você mesma, quando você pega e trabalha em coisas manuais, né? Do it yourself ali, é bom você estar colocando amor em algo. Que daí isso dá bastante representatividade para você Seja construir, sei lá, um quadro de gamificação De coisas que você poderia faz, fazer aí no seu dia a dia e cada, e cada feito que você for fazer Tipo, você coloca um post-it Ah, feito, alguma anotação Então, acho que como maior formas de a gente cada vez mais ir pro offline Acho que essa seria
1: a minha dica Show! Dé,
0: Você
3: Cara, eu sei lá, eu acho que o que eu daria de sugestão. Que não é nem conselho, né? Porque conselho a gente é aquela coisa que a gente dá e não segue, né? Vocês seguem os conselhos que vocês dão? Eu não dou, eu não sei nenhum conselho que eu dou, enfim. Então... <risos> Diz, que... Diz que sim, mas não é não, né? Sei lá, acho que a dica que eu daria é uma dica que o ETBilu deu lá em meados de 2000, que é busca em conhecimento. <risos> Acho que principalmente é autoconhecimento, acho que esse é o momento que pede pra gente muito se encontrar mesmo, se entender realmente o que é melhor para você, o que você gosta de comer, se você precisa tomar mais água, se o teu horário de trabalho é de manhã ou é à tarde, se no domingo você não quer descansar, você quer trabalhar no domingo e aí você folga na segunda, sei lá, acho que esse é o processo, é o momento realmente pra gente se autoconhecer, né, Meg? Esse é o momento para a gente se autoconhecer e, e buscar realmente dentro de si, é, sei lá, informações que te ajudem a se guiar, entendeu? Acho que somos todos os nossos autogurus e a gente busca muita informação externa. Óbvio, acho que a gente está num momento que a gente está recebendo muita informação, muito conteúdo de fora. É importante também fazer um filtro nesses conteúdos que a gente recebe. E usar o nosso guia interno mesmo para saber o que, que para a gente serve da informação, do conteúdo, o que, que não serve. Acho que tem muitas rotinas aí, igual a Sá falou, muita rotina de trabalho e, é, sei lá, fórmulas de home office para funcionar 100% ok, de produtividade. E, meu, tem. Acho que mesmo se você lê essa informação e você vê que você não consegue colocá-la na prática, Cria a sua própria forma, entendeu? De, de ser mais produtivo, de descansar mais, entender quais são as suas... Criar a sua própria rotina mesmo, né? Entender porque que tá estressado também, né? Às vezes a gente tá numa... Agora, acho que qualquer coisinha pequena que acontece dentro de casa, às vezes a gente estoura, né? Qualquer mensagem que a gente lê com uma voz de brava, a pessoa manda uma mensagem feliz, não colocou emoji, a gente lê com uma voz de brava, a gente acha que a pessoa tá brava. E aí isso destrói o nosso dia. Então, acho que quando a gente se coloca à disposição de se autoconhecer melhor, de entender de onde que tá vindo as emoções, né? criar os nossos horários, nossas rotinas próprias, sem seguir N formas de sucesso aí que tem infinitos mundo afora, é, acho que a gente consegue passar por essa pandemia com a nossa sanidade mental minimamente ok. Como a gente não sabe quando, quando isso vai terminar, acho que todo e qualquer processo de conhecimento e de autoconhecimento que a gente puder absorver e, poder, e filtrar também né, o que é melhor para a gente, é, vai fazer com que a gente enfim passe por essa pandemia Vivos e plenos e com a sanidade mental, ok. Pelo menos, ok. Vai que é isso, ET Bilu. Referência ET Bilu.
0: <risos> Ponte ET Bilu.
1: Não, depois do ET Bilu fica difícil dar qualquer dica, cara. Porra, ET Bilu é
3: foda, velho. <risos> Etebilu é... é a referência fortíssima, né? É foda.
1: Não, fortíssima, não, fica, fica comprometido. Qualquer coisa que venha a seguir daqui, eu, ia amar eu peguei, e a Mari. Desculpa, eu peguei a melhor referência que tinha. Vocês deixado... que lutem agora. Deve ter deixado a Débora por último, cara. Etebilu não tem, velho. É fechar com chave de ouro. Cara, mas assim, a minha dica: eu sou geminiana, então eu não vou conseguir dar uma dica que ela vai até o final seguindo a mesma linha, entendeu? Então vamos lá. É, é o seguinte, cara, eu acho que. As duas pontinhas é muito o que eu quero falar e as duas pontinhas elas são completamente diferentes uma coisa da outra, mas eu preciso dar essa dica. Que é o seguinte, por um lado, não segue o que todo mundo está falando, não quer estudar, não estuda, não quer ler livro, não lê, quer só assistir Netflix, assiste. É, cara, não precisa acordar às 5 horas da manhã, não precisa reinventar sua marca durante a quarentena, não precisa fazer nada disso, tá ligado? Mas, por outro lado... É, tirar também esse sentimento de que, meu Deus, tá todo mundo fazendo, eu preciso estudar, tá todo mundo estudando, tá todo mundo se reinventando, eu preciso. Não, não precisa. Mas, por outro lado, também não se enfia, cara, na, na bosta. Corta aí com a palavra bonitinha. Não, não é. se enfia, cara. Tipo, é um período que não é férias, entendeu? Não é pra sair correndo que nem uma louca, ficar trabalhando que nem uma condenada e daqui a pouco cair, dura no chão porque não aguentou o estresse. Mas também não é férias, assim, não é só pra ficar de Netflix, de chururu. Então, assim, pelo menos, por mais que você não vai na prática construir uma empresa, não vai na prática fazer uma faculdade online, pô, constrói o seu futuro. Não precisa aplicar ele, mas pensa o que você quer fazer daqui a 5, 10 anos. Esse é um período que a gente nunca teve tanto tempo na vida e a gente não vai ter. Acabou a quarentena, esqueça, velho. Vai voltar aquela correria que a gente mal consegue se falar. Oi, tchau, pô, que saudade, pô, correria... E, e é isso, assim. Então, não se cobre tanto. Não faz o que todo mundo tá falando. Me dá uma agonia, esse povo que, que fica ditando regra do que tem que ser feito. É, mas, por outro lado, também não se acomoda. É isso, a dica de uma geminiana!
0: Arrasou! É isso aí. Vai ah. lá, Mari!
4: Ah, eu vou dar uma dica que até veio hoje da rede Herbig que é respire. Merchan. É... Não, mas é verdade, que porque hoje, a, ela, isso fez muito sentido pra mim, eu sou uma pessoa que, eu não sou uma pessoa ansiosa normalmente, mas eu, eu sou uma pessoa ansiosa no trabalho, assim Então, vaga, né, eu não peço muita atenção na minha respiração, e eu sei que eu preciso, né, de yoga e tal, não tô fazendo, mas, enfim é, mas é uma coisa muito simples que você faz e que já te centra muito, já traz de volta para o presente, né? Que a gente tá muito vivendo, tipo, o que, que vai ser, o que, que, ai, com o que a gente quer e tal, mas volta aqui e presta atenção na sua respiração. Respira, vai todo junto comigo, vai. Eu
0: dou risada. Já tá. traz
1: uma calma. Eu também não respiro, cara.
0: Não, eu também. Não eu lembro. lembro, meu Deus. Mas. É, o que aconteceu com
4: a Sabrina? Lá. Tá, tá sabe? É, é que
0: tava eu acho no... que ela não respirou e ela deve ter olhado e a gente devia estar tipo. E ela
2: estava sendo uma fábula que eu não sabia respirar até chegar a quarentena. <risos> <risos>
1: não sabia trabalhar, não sabia respirar.
2: Não, não sabia era... que
0: que
1: é sabia uma planta, né? A pessoa faz fotossíntese. Nós... Essa aqui, ó. Essa aqui, inclusive, se chama Sabrina. Aí, ó. <risos> Ela faz a
3: foto eu acho. Nossa, porra!
0: Mas Show! é. Isso aí é um dom.
3: E a sua dica de slime?
0: Então, na... assim, acho que vocês já falaram muito que acho que todo mundo precisa ouvir, enfim. Mas o que eu ia falar também é muito parecido com o que a Mari vai falar, dessa coisa de respirar e tal. Mas é o mesmo. Mas é assim, de. Eu sei que a gente está passando por um momento muito difícil a gente tem que se atentar, a gente tem que é, entender o que está passando, procurar saber mais, mas de você também focar no lado bom e que vai ficar tudo bem. Porque quando a gente acaba é, pensando muito e vendo as coisas que estão acontecendo e as coisas que o presidente está falando e tudo aquilo vira uma bola de neve gigante e isso deixa a gente mais ansioso, deixa a gente sem esperança, sem vontade. Assim, por que, que eu vou fazer uma coisa legal se, tipo... Isso tá acontecendo Então de focar que Apesar dos apesares, sei que tem muita gente sofrendo Sei que tá muito difícil Pra todo mundo Mas de tentar focar que de alguma forma ou de outra isso Tudo vai passar, uma hora vai passar E tudo foi um aprendizado E vai ser um aprendizado Que assim, a gente tenta não ficar muito ansiosa E ficar muito nervosa Isso pra mim tá me afetando bastante Se eu paro, penso e vou muito se eu assisto jornal, eu leio muita coisa Eu começo a ficar muito nervosa e eu já sou uma pessoa que eu já constantemente penso o que, que eu vou fazer da minha vida, o que eu faço da minha vida, o que vamos fazer da minha vida, o que está que acontecendo. E eu, eu, tipo, overthink demais, assim. Se eu fico vendo essas coisas, eu fico mais nervosa ainda. Então, eu procuro consumir esse conteúdo pra entender o que está acontecendo, ter noção da nossa realidade no momento, mas também de ter... E de espalhar coisas boas, de não tentar ficar falando só sobre isso, de tentar ajudar as pessoas que... Não só as pessoas que estão próximas de mim, mas de tentar fazer alguma coisa como... Como um todo, de como eu posso ajudar, de como eu posso melhorar Não só o meu dia, como o dia e a vida de outras pessoas E focar nisso, até pra gente ter mais vontade de fazer as coisas E de entender que é, as pessoas sim, é, infelizmente, têm mais privilégio que as outras E tem gente passando por dificuldades muito maiores Mas tem espaço para todo mundo A gente só precisa respeitar e, e tentar, né? Igualar isso de alguma forma e não ter tanta desigualdade, mas de que tem espaço para todo mundo. Então, se tem pessoas já falando sobre, sobre tal assunto que você quer falar, fale, porque você fala de um jeito diferente. Você é única, você tem os seus aprendizados, as suas experiências, seja um sejam caminho A, caminho B, caminho C. A gente tem. A gente cada uma cada pessoa trilhou uma trilha, está trilhando tipo, uma vida diferente, experiência diferente. Então, você tem o seu espaço para falar, para compartilhar a sua experiência. Acho que isso é muito importante. Então, não desista. Se tem gente já fazendo igual, se, né, tem gente que você, você acha que nunca vai chegar lá, tenta não desistir, mesmo que a nossa realidade seja uma realidade difícil e brusca para muita gente. E eu acho que é isso, a gente focar. E também uma coisa que eu aprendi assim, voltando, sei que não é uma dica, mas que eu lembrei, que uma coisa que eu, tô tenta... que eu tô aprendendo bastante Que eu sempre, quando eu criei meu próprio negócio Eu sempre achei que eu ia ter que ser aquela Mega coisa gigante Conquistar milhões de pessoas Ganhar milhões de dinheiro e todo mundo me conhecer E hoje eu vejo que hoje não é isso que eu quero Eu quero, né, tipo é, As pessoas que gostam de mim Eu quero impactar elas Eu quero impactar o número de pessoas Que seja significante pra mim, que eu consiga valorizar Que a gente consiga ter uma, uma convivência Uma troca de ideias que seja legal, então você não precisa mirar, claro, se você quer, não tem problema, se você chegou lá, também não tem problema, mas você não precisa ser gigante para você ter relevância, você pode, você vai ter a sua relevância de uma forma ou de outra, então não precisa mirar lá em cima e achar que você tem que tipo dominar o planeta inteiro, você consegue com aquilo que você quer, com tudo que você faz, o que você gosta e você tenta impactar as pessoas de alguma forma, e eu acho que é isso. Gente, é que de e... de vocês. Que é muito bom Desabafar, eu acho que vai ser muito bom também Para as pessoas escutarem E, enfim, saberem que elas não estão sozinhas Que, de alguma forma, está todo mundo no mesmo barco Então, espero que todo mundo tenha gostado Quem gostou, comenta Para ter parte 2, para a gente gravar mais uma vez Para a gente não deixar de, de fazer Mesmo que não seja presencial E é isso, muito, muito obrigada por Segue aqui. Valeu, Eu não sei onde é que vai estar. Eu não sei onde é que vai estar. Segue Liga. aqui. aqui. Ai, sim, você Eu, obrigada por separar um pouquinho do dia de vocês para estarem aqui comigo.